0: 今天呢，请您随我一起来游历徽州木雕第一楼卢村。卢村呐、啊，在洪村北面约一公里处。这个村落呀，因为拥有徽州最好的木雕楼——至诚堂而闻名，堪称啊是第一木雕楼的至诚堂。整栋楼的门窗、梁柱、栏杆、栏板，全部啊都雕满了花鸟鱼虫、风景典故。每当晴朗的天气，空气当中点点的尘屑逆着金色的阳光。在暗色的木雕背景当中，是轻舞飘落，构成了一种绝妙的瞬间。村是卢姓人聚居的古村，据说唐朝的时候呢就已经建村了，至今已经有一千多年的历史了。卢村在当地向来以出木雕、石雕和砖雕的能工巧匠而闻名，这显然是造出集木雕艺术之大成的志成堂的基础。该楼建于清道光年间，据说呀是当地大户卢百万所建。仅木雕一项，便有四个工匠用了二十五年的时间才得以完成。知承堂的四周有莲花门、垂替、雀替、屋檐等精美的木雕，雕刻着许许多多的故事，有士大夫金榜题名，有八仙过海各显神通，还有二十四孝故事。十六扇花莲门的下端，一扇门一个故事。木雕楼雕刻的故事啊，几乎贯穿了中国五千年的文明史。构图之精妙，雕刻之精细，人物之传神，都是极为罕见的。你
1: 你你是是怎怎么么做到的？的的？给了他需要的爱。你是怎么想象的关于你们的未来。如果我怀疑幸福。你一直存在，请告诉我该怎么去得到爱。你会为爱说什么？当作永恒的承诺。你曾为爱做。当永恒的承
0: 诺？思成堂又称七家里民居群，围绕着木雕楼，又有三座非常精美的楼屋。其中一座呀，叫做思成堂。思成堂里有一对完好的石雕竹石墩，一尺见方，用整块的大理石雕刻而成，其形状呢，宛若是一捆竹子。竹叶、竹节、竹枝都是栩栩如生，难辨真伪。思成堂正中间有一口小井，口呢才五寸有余，井约三米多深，水清见底，清澈甘甜，并且呀冬暖夏凉，可做饮用水。战乱的时候，院门一闭，可在家中月不出户。思成堂当中啊，保存有完好的花雕大床。更有清道光年间的玻璃房，当时啊，可以称得作是华丽罕见之物了。木雕楼能够保存下来可谓是奇迹。当年呢，为了使木雕楼免遭破坏，有人将精彩之处用泥巴封住，但四周的雕刻呢，依然有不少被毁坏。据说呀，张艺谋拍《菊豆》的时候呢，曾悄悄地来木雕楼选景，见后呢是赞叹不已。因徽州版画而出名的画家应天齐与韩再芬合作的黄梅剧《徽州女人》，曾在木雕楼当中留下了重重的一笔。在这个卢村当中，基本呢是没有什么正规的餐厅的，只有啊相当简陋的家庭式的旅馆可以安排住宿。其实呢，这个卢村呢、啊、离我们的宏村并不远，如果您要住宿的话呢，不妨是去宏村考虑一下。我每天。逛完了木雕楼，您觉得意犹未尽的话呢？我建议您还不妨到旁边不远的南平逛一逛。这个南平呢，位于一线县城西南四公里的屏风山吉阳山下。因为村北向有屏风山，壮如屏风，所以呢就得名为南平。全村虽然只有一千多口人，却是一个有着一千一百多年历史的村落。自从元朝末年，叶姓从奇门白马山迁到南平村后，村庄呢就迅速扩展。到了明代，已经形成了叶、城里三大宗族齐聚分治的格局。特别是清代中叶以后，由于三大姓之间的相互攀比、互相竞争，使得南平村步入了鼎盛的时期。村呢，属于亚热带季风气候，境内的雨量非常充沛，空气清新，冬无严寒，夏无酷暑，最冷的月份的平均气温呢，也在三点七摄氏度以上，而最热月份的平均气温呢，也会在二十七点一摄氏度以下。四季呢，清晰回流，山清水绿，是观光和避暑的好地方。南平村的建筑呢，是高墙深巷，纵横交错。游客进村，在长短不一、拐弯抹角的巷子当中行走啊，是犹如进入了迷宫。村中呢，至今仍然保存着有相当规模的宗祠、支祠和家祠，在一条约两百米的轴线上就有八座代表着宗族势力的祠堂，有全族的宗祠，也有分支的支祠。还有一户或几户的家祠，宗祠宏伟，家祠玲珑，形成了一组风格古雅的祠堂群。站在在风中，感
2: 觉着你的气息，爱在蔓延，不不奇迹。有些不可思议，却那么醉醉醉了醉，了醉，彻,彻底。
0: 存完好的三百多栋清古民居建筑，栋栋呢都是结构奇巧，营造别致。南平的祠堂群是徽派建筑艺术的陈列馆，也是游人了解中国古老宗法制度的一个博物馆。二十世纪九十年代初，由著名导演张艺谋执导的影片《菊豆》在南平村拍摄，促成了南平旅游业的起步。相继在该村拍摄的大转折、徽商等影片啊，不断地提高了南平的知名度。因此呢，南平啊也享有中国影视村的盛誉。南平呢被称为是迷宫式的村落，现在已经开发出了叙志堂，也就是老杨家的染房，还有葵光堂、上素堂、程家祠堂。李氏之祠、慎思堂、对心草堂、梅园、半春园、雷祖殿、文昌阁、万松林、静夜山房、冰林阁、南薰别墅、菊豆药铺、天才庵、三元井、小洋楼等二十多处景点呢。说到这个宗祠啊，咱们就来说一说这个叶氏的宗祠旭志堂。这个旭志堂呢，位于南平村的中心，始建于明朝成化年间，坐东朝西。占地近 2,000 平方米，大门两侧有一对用一线青石精雕细刻的石狮子，非常的威严。祠堂呢，共有80根粗大的圆柱支撑，分为上中下三进大厅。大厅为响厅，中厅为四厅，下厅呢，则是吹奏古乐的地方，也可以大台演戏。祠堂右侧的墙壁上啊，还有一些当年在此拍摄《菊豆》时候的剧照。游览完了叶氏宗祠旭志堂，我们不妨啊再去半春园看看。这个半春园呢，位于村庄的上首，又名啊叫做梅园，建于清朝的光绪年间，是村中富商叶自章为子女读书时而建造的私塾庭院。院内呢有三间大的书房以及半月形的庭院，这让去过的人呐、啊、都非常的羡慕。那个时候在这里面读书的小孩子们。
2: 你上了咖啡，有时伤悲，却不再流泪。依然爱玫瑰，却不再暧昧。Maybe 这种感觉是真。重新。
0: 县周围的景点众多，有时间呢，不妨是多停留几天。在各村当中啊，都可以找到农家的小旅社，其实呢，也就是村民家，包吃包住啊，每天才三十块钱左右。不仅价格便宜，而且呢，别有风味儿，和我们住在酒店里呀、啊，更有一种接地气儿的感觉。而在南平呢，也可以住在这个小洋楼旅社和菊豆旅社，在这两个地方住宿啊。晚上还有可能睡上木雕床呢。到了南平啊，千万呢也别忘了去一趟这个黄村，这里呢是篆刻依山派的创始人、晚清篆刻四大家之一的黄士陵的家乡。如果您的旅游时间比较充裕，既然已经到了南平，那我们呢就不妨再到官路去走走。这个官路啊，位于南平以西两公里，是一个古代私塾博物馆。可以步行到达，也可以在南平啊雇马车前往，来回才二十块钱。坐中巴车呢，也只需要十五分钟的车程。
1: 我还要我教好为你转身的曼妙，难道是我的臂弯不够亲长？难道我想给你爱，而你只想要个？高唱期待。是我的臂弯不够轻强？难道我想给拥抱，而你却想用这距离躲藏？高贵。
0: 关路呢，地处安徽省黟县武亭山路西武岭角，因为西武岭有西武雄关之称，所以呢，该村就以雄关之东路而得名。关路呢，是一线古时聚族而居的又一个大村落了。汪姓的族人自宋代开始啊，就在这块土地上繁衍生息了近千年。清朝中叶，汪氏在沿江一带经商发财，又回到老家大兴土木。使得村庄的整体面貌发生了巨大的变化，在关路村，体现了徽商一商一儒特色的建筑呢是比比皆是。进入村中，简直啊就像进入到了一个中国古代私塾文化博物馆。这个关路村呢，有一片粉墙青瓦、鳞次栉比的古建筑群，其中最为引人注目的八栋呢为关路村的核心建筑，被称为“关路八家”。其建筑自清顺治开始，前前后后共经历了两百多年的时间，共建有楼房十六栋、四合屋两栋、学堂厅和书斋各一栋，占地呢约有六千平方米，是一户汪姓徽商八个兄弟的住宅，八家相对独立为八个单元，每一个单元呢自成一体，各自有天井、厅堂、花园、小院户户啊均有清一色的铁皮大门和莲花小门，在相连两间的过道的地方，门户呢是极为狭窄的，但过道中央却有宽敞的便厅，这使得屋楼上上下下皆有门户将其串联，又形成了一个整体。这汪氏后裔的八家古民宅，以清代著名的书画家汪曙故居武亭山居领首，自北向西依次为寒远楼、无爱无庐书斋。春满庭、双桂书室、问渠书室、安雅书屋、容熙逸安小书斋，室内装饰讲究，雕梁画栋、绘彩描金，设计呢也是十分的精巧。关路八家当中啊，还有一栋是这个汪氏的宗祠崇德堂，保存呢也算是基本完好。八家间原有一些回廊和木屑，现在呢已经损坏了，但是啊韵味犹在。在官路品长寿甘泉，吃粗茶淡饭，听民俗歌谣，充满着古朴鲜活的情绪。如果您最近有时间和假期，并且呢想
2: 放松心情，不妨啊，是到我们今天提到的三个地方去。